0: se planteó la idea El pasillo habló A pesar de que muchos no lo creían, es, incluidos nosotros, estamos de regreso entrando como los grandes con esta grande canción que inicia Viernes de Clásicos de un grupo que no tuvo nada más agradable, Eye of the Tiger. Una fuente inagotable de datos. Yo nunca nunca los calificaré de datos inservibles porque yo soy una fuente de inagotable de datos inservibles también. Pero el doctor Shahani hace, hacemos muy buena mancuerna cuando liderábamos el gober, el gobierno estudiantil. <risa> ¿Qué tal? eh? Hacíamos una gran mancuerna y una de las razones es por las que por las que yo creo que hacemos una gran mancuerna independientemente de que tenemos un approach muy diferente, el hiperestructurado. Eh, Hiper profesional, yo un poco menos de las dos cosas, pero gran mancuerna que hacíamos. Y me lleva a pensar que, que, que conectamos mucho porque en cuestión de, de datos de trivia y datos de pop culture, etcétera, etcétera. Si hay alguien que me da la vuelta es eh, Arjan Shahani, que usted debería escucharlo. Habla, su padre, indio, eh, nunca le he preguntado si le hablaba en... Y, y también peco de ignorante en bengalí o en... No sé. Pero pero como le hablan inglés su padre, tiene el mejor, el mejor, el mejor, mejor acento pues, nato. Eh, la mejor interpretación de una persona de la India hablando inglés. Señor Shahani, y a todos, a todos y a todas. ¡Sí! ¡Sí! Señoras y señores, sean todos... Todos y todas bienvenidos, bienvenidas a un Viernes de Clásicos Creo que lo que estamos haciendo es eh, intentar al menos hacer un programa al mes O un programa cada tres semanas Y a partir de este momento, según nos cuentan las malas lenguas eh, Debemos todo esto a una sola persona A una sola persona, a mi Miss, a Miss Claudia Ivette que, que nos está dando permiso de... De salir más temprano y hacer esto. No sé si muy clandestino, pero... Pero, híjole, qué, qué delicia. Le agradezco muchísimo, en especial a ella. Eye of the Tiger. ¿Dónde estábamos? Eh, bueno, esta canción, que fue un one-hit wonder. Todo, todo, todo el mundo... Y ahí voy a casi citar verbatim a Arjan. Todo el mundo piensa que es la rola de Rocky. Lo fue. Pero lo fue hasta la tercera parte de Rocky. Sí, la película con... El señor T, ¿se acuerda usted de Mr. T? Bueno, no recuerdo el nombre del boxeador al que interpretaba Mr. T contra Sylvester Stallone, pero en Rocky 3 tuvimos que esperarnos a la tercera parte de la saga para escuchar esta canción. En la primera película, y ay esto a lo mejor aquí me puede ayudar el señor Shahani, Mucha gente pensó que estaba esta canción, pero no, no, no. La musicalización de Rocky y, y estos como entre guitarrazos y, y, ¿cómo decirlo? Acordes épicos en un, en, en un corg, en un sintetizador. Pues no, 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 no son parte de esta canción. Fueron hasta la tercera parte de Rocky. La, el sencillo, The Eye of the, Tiger, Eye of the Tiger, que incluía en su versión demo Rugidos de Tigre Auténticos. Salió un día antes de la película y ex profeso, Sylvester Stallone, The Italian Stallion, fue, dicen las malas lenguas, que, o más bien del bajo mundillo, que él empezó de actor porno, el oriundo de Alaska. A eso dicen. El caso es que solicitó ex profeso esta canción Eye of the Tiger de Survivor para que representara su épica batalla contra Mr. T después claramente de que Queen le negara los derechos de Another One Bites the Dust fue el Día del Maestro hace casi una semana y por ser Día del Maestro vamos a hacer trampa <risa> Mandatory Metallica ¿Hace cuánto no teníamos Mandatory Metallica? ¿Y en qué otro lugar puede usted escuchar los 8 minutos y 30 segundos del maestro de las marionetas? En ningún otro lugar más que en sus viernes de clásicos de Radio Pasillo. Todo el mundo cree que sabe esta canción. Todo el mundo creemos que sabemos esta canción. Pero ¿nos la sabemos? Son 8 minutos. Es más, creo que esta va a ser la la vez que canciones con introducciones más largas hacen sus pininos en Radio Pasillo, Master of Puppets. hacer eso y aquí estoy 8 minutos 35 segundos, la canción de 1986, esta canción tiene 35 años Master of Puppets, el único sencillo que se desprendiera del tercer álbum de estudio de los de San Francisco eh, de los de Los Ángeles supongo, muchos los consideran eh, San Panchitos. Eh, realmente empezaron en L.A. Pero bueno, los californianos, la banda de metal más famosa del planeta Tierra y la banda de metal más exitosa del planeta Tierra, 35 años eh, se dicen fácil, pero una canción que se escucha inclusive, podríamos ya decir, eh, específicamente por el uso de los efectos y las distorsiones de hace 35 años, a lo mejor no tan nueva. Eh, ellos salieron en sus primeros cuatro discos con, con Electra Records. Eh, pero esta obra de arte, Master of Puppets, que no haya cantado esta canción, que no haya aplicado la guitarra aérea con esta canción, o que no mínimo se eche el corito con esta canción, la verdad es que eh, difícilmente nos estaría escuchando. Así que confío que todos ustedes, aunque aunque a lo mejor no sea su banda favorita o no tengan muchos discos de Metallica, la verdad es que ellos cambiaron la historia del, de la música, Justamente en este álbum fue cuando Metallica dio este este vuelco porque no tenían... Nadie los pone en el radio. La historia de Metallica es medio ruda. Este fue el último disco que grabara... Por cierto, en esa, en esa época, ¿quién conformaba Metallica? Por supuesto, mi gemelo James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich... ...y el desaparecido Cliff Burton en el bajo, quien dicen ellos mismos... Que fue fundamental para la grabación de este álbum y, y éxitos no tan comerciales como Battery y, bueno, esta hipercomercial Master of Puppets, la que los catapulta antes del trancazo que, que fue el disco, el cuarto disco, el Metallica o el mal llamado disco negro. Marcaso. Cliff Burton era el artífice de, de la banda, según lo dicen ellos. ¿Qué pasa con Cliff Burton? Pues justamente cuando estaban haciendo la gira de, de, este, de este disco en, que fue grabado, por cierto, en Dinamarca, donde hubiera nacido eh, Lars Ulrich hace unos ayeres. Este disco se grabó también en Dinamarca. En, no, no recuerdo qué estudios, pero estoy seguro que en la ciudad de Copenhague, una de las ciudades más caras del mundo. El caso es que en Suecia, cuando estaban apoyando el tour de cuando el tour estaba a, cómo decirlo el tour que apoyaba al disco a la salida del disco y desgraciadamente tuvo que, que ser cancelado por una tragedia y es que Cliff Burton perdió la vida luego de que el tráiler no el tráiler el camper o el camión donde viajara la banda se volcara en lo que dijera el conductor fue un una hielo ¿cómo se dice? hielo negro Black Eyes. dice James Hetfield que agarró de los pelos al, al, al conductor lo llevó más o, lo arrastró más o menos un kilómetro a que le mostrara en dónde exactamente estaba la el, el Black eyes. nunca lo encontró siempre, siempre, siempre creyeron que fue que estuvo 100% ¿cómo decirlo? Fue un accidente 100% prevenible. Para la cábala, algo, algo también interesante es que cuenta Kirk Hammett que justamente estaban jugando una partida de póker para ver quién se quedaba con la litera de arriba, la litera cómoda. Y entonces estaban, después del póker empezaron a jugar cartas y quien sacara la carta más poderosa en cuestión de póker, solo una, se quedaba, quedaba con la elección. Si mal no recuerdo, Cliff Burton sacó el as de espadas y riendo se dijo, shot arriba. Y fue lo último que dijo. Cliff Burton en paz descanse. Metallica, Master of Puppets. Cuando Jack detiene el fondo, eso significa una cosa y una cosa solamente. Estas son las breves del pasillo. La verdad es que no tenemos breves del pasillo, pero a lo mejor podemos decir algo similar a... Aparentemente en Wixquilucan, a partir del mes de julio comenzará la vacunación para los ancianos de 40 a 49 años, comenzando. Pues qué será, este. Mmm, comenzando con la esperanza para todos nosotros, los rucos.
1: ¡Estas fueron! ¡Las breves!
0: ¡Del no pasillo! Sí, pues sí, sí. si vamos a hablar de Los Ángeles, tenemos que hablar forzosamente de Guns N' Roses. Y si le vienen, eh, no sé, como efectos eh, muy noventeros, explosiones, persecuciones en carreteras, mercurio... <ríe> y un Arnold Schwarzenegger que posteriormente se iba a convertir en el gobernador de dicho estado, no está usted en un error, porque esta joya de la corona acompañó a una joya de 1991 llamada Terminator 2 Judgment Day, y estamos hablando por supuesto de una de las grandísimas canciones del Use Your Illusion parte 2. Joya de Easy Traveling. You could be mine. nosotros orgullosos hijos de los 90 es fundamental fundamental Guns N' Roses en nuestra vida musical, no, no importa si usted es de Luis Miguel cómo se ve que estoy viendo la serie no No importa si usted es de Luis Miguel no importa si usted es de Rancheras no importa si usted es de Cumbias muy en el fondo o a no tan muy en el fondo estoy seguro, segurísimo que usted ha cantado más de una canción de Guns N' Roses. Escuche esto, tenemos... Vamos vamos a ver, Jack, ¿puedes detener el fondo? Vamos a ver. Vamos a ver si funciona esto. Bueno. Señor locutor. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Jules, quiero, quiero que sepas que eres la primera la primera llamada en cabina que recibimos en casi cuatro años de historia
2: ok, excelente
0: usted tiene este lugar de honor porque supongo que na nadie se, se animó a hacerlo antes, así que uno el señor Jack Skellington y un servidor le damos las gracias, uno por escucharnos por ser parte del pasillo y dos, por animarse a llamar
2: No, oh, para mí es un placer Este, definitivamente soy fan suyo y, y yo de usted. Y compartimos un mismo gusto, mi estimado Tarrat.
0: Jules, qué, qué placer, qué, qué gusto tenerte. Y, y ojalá seas como las aceitunas, en el sentido de que eh, yo siempre uso esta analogía de que cuando uno quiere vertir las aceitunas es imposible, ¿no? Se atoran todas, pero apenas sale una y. ¡prum! Así que ojalá, <risa> ojalá, amigo, hayas puesto el ejemplo y que la gente se anime a llamar.
2: Por supuesto, yo los invito a todos a que se unan a este. A esta estación y además, este, ¿por qué no platicar con ustedes? Que va a ser un placer, ¿no?
0: Jules, mi corazón está contigo, te amo con locura y eso que nunca, nunca te he visto la cara, <risa> más que, más que en video.
2: Es correcto, es correcto. Oiga, señor locutor, quisiera pedirle de favor si pudiera ponerme una bonita melodía.
0: Una viejita, pero bonita. Dígame, dígame, dígame ¿cuál está pensando?
2: Mire, quisiera dedicársela a mi hermano que también nos está escuchando. Mi hermano Alberto
0: Ah, qué placer, Alberto, sí, sí. muchas gracias Díganos, ahorita eh, metemos Fascination a Fascination
2: Street, que... por favor desde Uy, que hubo, es que... Da...
0: Ay, ok, la... híjole, qué buena casa Usted sabe que somos unos débiles por Robert Smith, entonces seguramente vamos a encontrar el momento para poner Fascination Street
2: Se lo agradecería mucho, señor locutor, y quiero felicitarlos por su proyecto y, y pues ya sabe que aquí lo estamos escuchando
0: Muchísimas gracias, Jules, de verdad que el placer es nuestro y gracias A por llamarnos. Una... Tien... O sea, ahorita nos estamos tatuando. Así, nuestro primer... nuestra primera llamada al aire fue <risa> Julián, <risa> de verdad.
2: Que quede en, en los anales de la historia y en los podcasts, este, que ahí este, pusimos el primer sello.
0: Así quedará. Tenlo por seguro. Mi Jules, muchísimas gracias. Te quiero, hermano.
2: Amigo, un fuerte abrazo, mucho éxito. Yo también te quiero mucho.
0: Gracias. ¿Eh?
2: Hasta pronto y gracias.
0: Fascination Street, la vamos a poner, mi Jules Bien,
2: pues, muchas gracias Gracias
0: amigo. a ti, fíjense Hasta Queridos radioescuchas ¿cómo, ¿Qué diferencia hace el, el, el llamar a cabina? Nos sentimos tan aludidos Que no podemos decir que no a las complacencias Así que ya saben cómo hacerle <ríe> Mi Jules, muchísimas gracias
3: ¿Estás con este? ¿No sabes que loco? loco?
0: Esta frase fue repetidísima por otra persona gigante en el mundo de, de la cultura pop. Hablo de Hansel. Y esta canción es de Cypress Hill y se llama Insane in the Brain.
3: like General Electric And yeah, the lights are blinking I'm thinking it's all over When I go out drinking Oh, making my mind slow That's why I don't
0: Es 93 de Cypress Hill. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue este disco de Cypress Hill? Fue el Black Sunday, pero no recuerdo si fue el segundo o el tercero donde de la banda. So, son angelinos, ¿no? Cypress Hill de, deben de. Eh, bueno, de, ok. De Southgate, para ser más específicos. La banda de Southgate, California. El primer grupo de hip hop en la historia del hip hop. Y mire que es una historia hermosa, basta y además tenemos una, una extrañísima y urbana fascinación por todo su mundillo de, desde eh, N.W.A eh, las guerras del este y el oeste con Pac y con Biggie a la formación de Wu-Tang Clan y pasando por todo lo demás hasta que llegó Slim Shady sí, es, es, es fascinante y, y mira que lo habla un rockero de corazón, o al menos eso es lo que cree ah, pero con todo y todo yo creo que la, de las historias más interesantes, rudas y telenovelescas de la música... Si usted cree que el rock era, era cagado y era como novelesco... No, no, el hip hop se, se la lleva, pero facilísimo. O sea, ver a, a Ice Cube o escuchar, porque pues claramente está más difícil verlo... Pero haber escuchado a Ice Cube, si mal no recuerdo en Detroit decir, o sea, con la policía cercando a, al público verlos a los ojos Jack Sifondo, ¿no? ¿Verlos? O sea, imagínese ser Dr. Dre voltear a ver a tu carnal Ice Cube después de que te sobajaron años y años de adolescencia nada más por el hecho de ser afroamericano ver a la policía cómo empezó a rodear a la gente que estaba cantando tus canciones Después de haberte advertido que ni por equivocación cantaras su sodicha y famosísima canción, se voltean a ver. Ice Cube levanta la mano izquierda en alto y dice: ¿Are you ready, Dre Dre suelta el primer escrachazo y en eso. ¡BOOM! ¡Fuck the police! Y se armó la grande. No, no, no. Es que qué delicia de historia. ¡Qué delicia de historia! Insane in the Brain. Nos dice Arjan Shahani que, que de hecho uno de los, de los vocalistas de, de de Cypress Hill, me imagino que es este... Be Real, me imagino. Era... Escuché esto, eh, lo, lo que es Regio que se respeta. Dice... Es que ese cuate es como la versión gringa de Fermín IV. sea, <risas> de Fermín IV. Aquí hemos puesto, por supuesto, control machete. Entonces debe tener esto un poco más... En la memoria. En lugar de decir que, por supuesto, eh, Fermín IV es una versión región regia de Be Real, no, no, no. El señor Shahani, orgulloso hijo de la sultana, pone primero a su amigo, porque más son cuates, a su amigo Fermín IV. ¿Eres, eres amigo de Fermín, Arjan, o de... Ay, ¿cómo se llama el productor, el, el, el talentazo y el, la mente maestra detrás de control macheta? Ah, no puedo creer. Bueno, se me olvidó. Ahorita me recordarán. Pero esta fue Insane in the Brain. Les decía que Cypress Hill fue el primer grupo multiplatinado que logró llegar al número uno en disco. O sea, estoy hablando de la Billboard 200. El disco de... Supongo que este, ¿no? El, el Black Sunday llegó al número uno en los discos. No esta canción, no solo esta canción. El disco como tal Black Sunday, Top One del Billboard 200. El Fermín, el, el Fermín Cuarto Gringo. Yo le, yo le dije una cosa. Es más, quería hablar primero ahorita, a ver, de, de como Regio que se respeta. Yo no soy Regio, pero, pero me, me, me ata mucho el corazón a la Sultana del Norte, de mis mejores amigos son regios, eh, tuve amores regios por ahí, un par, pero hay algo de la Sultana que me, que me, que me fascina, Pato, muchas gracias, gracias Sarjan. Y, y la ventaja de, de ser de la Sultana es que uno tiene cerca, o sea, es en el único lugar yo creo que en la República Mexicana que tiene un hiv pues sí, porque el backyard de Monterrey, fíjese que, que, que noble soy, el backyard de Monterrey pues es este... Supongo que es Nuevo Laredo, perdón, Nuevo Laredo es México, ¿no? Laredo, Texas es este, es como el backyard de, de Nuevo León. Qué padre ese regio y pues poder cruzarte... Honestamente no sé hasta cuándo se pudo cruzar la frontera terrestre. O un vuelito, ¿no? Hay gente que sé que rentó avionetas para irse. Pero para irse a vacunar. Entonces, como regio que se respeta y White Seek en eh, Guanabí el señor Jack Scaddington y un servidor fuimos a vacunarnos a, 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 a la nación de donde es oriundo él le vamos a contar próximamente pero otra cosa que yo les dije es que no necesitamos un 8 de marzo para poner grandes divas y como ellas faltaron el 8 de marzo dijimos que nos acompañen un día normal y afortunadamente las Wilson nos acompañaron There's the girl.
1: You're a polished diamond. Now you're feeling kind of love. Yes, I
0: contado en muchas ocasiones este que pero a lo mejor no he escuchado mucho este programa pero yo vivía en un lugar que se llamaba Bellevue en el estado de Washington como que de pronto se convirtió como que en la capital así le decían la capital de las de las grúas porque empezaron a construir edificios un lugar muy pequeño a mí me encantaba Bellevue y quedaba cerca de, de, de algunas tiendas unos restaurantes increíbles que me imagino que hoy siguen pero pero de pronto Bellevue se convirtió así como que en el lugar para vivir. Se, se hizo caricisísimo. Me arrepiento muchísimo de no haber invertido mi dinero en alguna propiedad. Ahí estaba yo muy joven. Pero sí, y en lugar de vivir en la ciudad de Seattle. Porque pues yo vengo del DF, ¿no? O sea, Seattle está padre. Pero pues a ver, si, si vienes del DF, pues cualquier ciudad te queda chica, ¿no? Salvo, no sé, algunas otras más interesantes. Sí, ya sé, la mentalidad chilanga. Y usted disculpe. Pero... <risa> um, entonces viví en esta ciudad de, de, de Bellevue, de donde por cierto son oriundas estas. Es que cómo decirlo, so, so, o sea, decir divas es decir poco. Eh, formadas en 1967, sí, en la ciudad técnicamente. No sé si técnicamente, pero normalmente se les atribuye a, a la ciudad de Seattle, Washington. Pero ellas, Nancy y Ann Wilson, son realmente de, de Bellevue, sí, ahí donde yo viví y yo toqué la guitarra en Bellevue, o sea, estamos conectados, <ríe> yo tendría un sándwich con, con las dos, escuchando, escuch o sea, que, que Ann Wilson me hablara al oído mientras Nancy Wilson me tocara la guitarra. <ríe> sí, ya sé, qué horror, no estoy loco, qué horror, ya ahorita me van a llover tomatazos por... por ¿Cuántos veces tienen las Wilson? Ya, yo creo que ya están... ¿Qué será? ¿Entras en los 60 y... oles más o menos? No sé, yo sigo viendo a, a Nancy Wilson guapísima y perdiva. 67 años tiene Nancy, y según yo, Ann es más joven. Anne debe tener 63, 64. ¡No! ¡Ah! Anne Ann Wilson tiene 70 años. Gracias, Jack Skellington. ¿Sete? No, no se ve ni un día. Ni un día más de 55 mi Anne. <ríe> que con esa voz. <ríe> ...hipercautivadora, no, no sé usted qué opina, pero, pero Ann Wilson es de las voces más deliciosas que, que usted pueda escuchar. No solamente en el rock, porque creo que te, cuando Hart salió, sus sencillos se más un poquito más melosos, un poquito menos. Y quitando Barracuda, por ejemplo, que ahí es donde Nancy hacía una... ¡qué locura de, de, de guitarrista! Si, si tiene oportunidad de ver hay un video bastante famoso cuando le están rindiendo un tributo, o un homenaje no recuerdo si en el Royal Albert Hall me imagino que sí y si no, sígame la corriente porque ya sabe que me encanta, me encanta el drama y me encanta construir relatos con palabras seguramente fue en el Royal Albert Hall y estaban las dos, Anne Wilson y Nancy Wilson imagínese la maestría en la guitarra de una con la, el regalo de la voz de otra estaba Led Zeppelin, o lo que quedaba de Led Zeppelin, John Paul Jones, Robert Plant y Jimmy Page. Era, un, por supuesto, un concierto homenajeando a a Zep. ¿Y, y quién estuvo encar quiénes estuvieron encargadas de interpretar? Yo creo que una de las canciones más, si no la más famosa, eh, la que... Le dio como esta sensación de culto a Led Zeppelin. Estoy hablando, por supuesto, de Stairway to Heaven, La escalera al cielo. Interpretada por Nancy y Ann Wilson. No, no sé si es... <risas> Discúlpenme, porque a lo mejor voy a, voy a cometer un pecado. No, no sé si es por la chochez de Robert Plant. O, o genuinamente, porque estaba muy conmovido. Pero Robert Plant se, 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 se está desbaratando, ¿no? Y es tan duro ver a Robert Plant cuando... Ya sabe, cuando en los 70 tenía la mata perfecta... Eh, se quitaba la camisa y era como medio andrógino, sexy... Con los pantalones pegados que se le veía... ¿Cómo decirlo elegantemente? Eh, se le veía su pulsación... Asqueroso, pero a lo mejor sexy para algunos... E ese Robert Plant, de pronto verlo completamente... En el otoño de su vida... A unos cuantos años de, de irse de este mundo, con moverse hasta las lágrimas por. Pues por la interpretación de las Wilson. Es duro. Vea esa. Vea, por favor, ese, ese video. Es, es, es interesantísimo ver la reacción. John Paul Jones, muy ecuánime. Eh, Jimmy Page está, está extasiado de felicidad. Yo creo que también ver. Esos acordes o esas, esa progresión de notas y esos sincopados que hiciste alguna vez, interpretados por una de las mejores guitarristas del mundo, yo creo que debe ser bastante, bastante padre. Y luego la voz de Anne que nos rompe absolutamente a todos. Tanto así que rompió a, a, al mismísimo Robert Plant. Vea ese video. Eh, estamos muy, muy, muy contentos porque vamos a... Es la primera... Así como recibimos la primera llamada... Y como recibimos la primera llamada, eh, creo que sí lo podemos hacer. Eh, es la primera vez que contestando a un llamado vamos a poner una complacencia. Así es, mi Jules, esta va para tu hermano. Eh, somos unos débiles, entonces apenas, apenas nos mueven un hilo con The Cure y, y no nos aguantamos, ¿no? <risa> ¿Qué mejor que de uno de los. De, de estas joyas que deben pasar a la historia como. testimonios inmateriales de la grandeza por la UNESCO? Estoy hablando, por supuesto, de Disintegration. Que, como lo he dicho aquí, como Cardman es el mejor disco de The Cure. Y la canción hace especial. pone especial atención al bajo. De, de esta joyita Fascination Street que no se diga que no lo que no lo consentimos en este su radio pasivo conocido en el bajo mundillo de aquellos que amamos con locura a The Cure que es Simon Gallup eh, el amigo más antiguo y, y supongo que el bandmate más antiguo y la única persona que le ha aguantado muchísimas cosas a, a Robert Smith esta, esta es su canción porque porque es bien sabido que los conciertos de The Cure normalmente terminan con una versión como de 14 minutos de esta delicia que se llama Fascination Street, que viene en el desintegration. Eh, y entonces Simon Gallup tiene la oportunidad que no muchos bajistas tienen, que es de salir a relucir. Eh, entiéndase que el... ¿Cómo decirlo? La... La mística detrás del bajista es, es, es grande, ¿no? Pero no tiene, o no muchos bajistas tienen esta oportunidad de, de relucir Simplemente porque son eh, la base rítmica, ¿no? Es como si un... A ver, bueno, le iba a decir es como si un baterista... No, pero sí, si los bateristas eh, con esos egos tan grandes que tienen también necesitan su spotlight. Entonces necesitan que todo el mundo se vaya para poder hacer su solo, ¿no? Eh, a, a, algo así pasa con los bajistas, pero pues yo he visto muy pocos bajistas que tienen la oportunidad o que sus bandmates les dan la oportunidad de, de echarse un solo. Y los solos de bajo son... Eh, peculiares, porque no, no, no es lo mismo como escuchar un solo de guitarra que todo el mundo por, aunque todo el... Pues se vuelve loca la gente, es más difícil atrapar a la gente cuando uno es bajista, ¿no? Pero la mística de los bajistas es lo que los ayuda muchísimo. Eh, pregúntemelo a mí, que no soy bajista, pero siempre soñé con tener una novia bajista. Sí, y una chica banda y un sándwich con las Wilson, y que no he soñado yo, señoras y señores. La, la ventaja es que pues aquí lo digo al aire, ¿no? Está padrísimo. Si me escucharan mis compañeros de trabajo <ríe> Ay. Um, Simon Gallup Robert Smith En ese entonces Pearl Thompson Antes de volverse Pearl Thompson Boris Williams todavía en las En las batacas y ¿Quién estaba en el Roger O'Donnell Estaba en los teclados Creo que sí LOL Tolthurst, ya no, no recuerdo, me parece que solamente estuvo en un par de canciones en el Disintegration, pero ya no recuerdo el caso es que eh, canciones como Lullaby como esta Fascination Street, canciones como Love Song, hacen de el Disintegration una de las mejores piezas si, si, la, si los aliens o los zombies eh, en un par de milenios, cuando ya no haya humanidad, desentierran por por azarosa coincidencia este disco, el Disintegration, se volvería una religión. Marque mis palabras. De 1989, The Cure. <risa> Oiga, pues muchas, muchas, este, mucha participación en el pasillo. Mucha gente está gracias al, al doctor Julián Guzmán, que por cierto eh, le dedique esta canción a su hermano Alberto, que también nos está escuchando. Alberto, servido, servido, señorón. Están pensando, es que. Quiero llamarte, pero me da pena. Va, 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 varios. Va, no, voy, no voy ahorita a, a increpar a nadie, ni a echar cebollazos ni balconeos. pero varios, varios están. Es que sí quiero, pero me da pena. Usted, usted siéntase en confianza. Esta es. ¿Qué estación? ¿Qué, qué, es? ¿Qué otra estación puede ser suya? ¿En qué otra estación puede usted pasar a los anales de la historia y escucharse N veces en el podcast? No conozco muchas, pero conozco esta. Este es su Radio Pasillo. Así que siéntase, por supuesto, en, en confianza de, de llamarnos, de decirnos. Ya vio lo que pasa cuando nos llaman. Nos ponemos. No podemos decir que no. Eh, hay una persona que me está escuchando en este momento. Es más, podemos saber. Sí, sí, sí. Nos pidió una canción. Curiosamente, nos pidió una canción. Eh, yo creo que sí escuchó Fascination Street y entonces quiere una. Que, que, ay, es que, que, que débiles somos. Pero es que si nos piden o nos piden de Fetch Mode, pues es que no podemos decir que no. Sin embargo, sin embargo, eh, no voy a decir tu nombre, pero sé que me estás escuchando. Yo te tengo una canción que me habías pedido en el pasado. Entonces, ¿te parece? Si dejamos esta canción, que la voy a poner definitivamente, porque, sí, porque soy un débil por, por estas dos bandas. Pero, hace mucho, mucho no teníamos a a la persona que va a interpretar la canción que, estabas, que querías escuchar. Y además, tenemos una... No sé si se puede hacer más noventero que, que esta canción. No sé. ¿Qué, ¿Qué estaba haciendo usted en los 90 cuando Dave Grohl ya no tocaba con, con Nirvana? Y cuando todo el mundo decía que era, eh, pues era un buen baterista. ¿no? Y toma al mundo por sorpresa y resulta que es un increíble, increíble guitarrista y vocalista. True Fighters. La canción, por supuesto, se llama
1: Everlong. Out of the red, out of the hedge and the sand
0: específicamente de agosto de 1997 de los foo fighters el álbum sofomoro de la banda el color and the shape el segundo sencillo de este cuál fue el primer sencillo monkey ranch claro por supuesto gracias Kellington a mí me agrada muchísimo el tercer sencillo que fue my hero porque el video es fuera de serie. Pero esta canción Everlong tiene uno de los intros de guitarra más... Mmm, ricos de los 90, no sé, es es inmediato, o sea, necesitas un y medio segundos para ya ver lo que viene, ¿no? Y este es uno de los dones de Dave Grohl y, y, el, y el baterista de Alanis Morris. <risa> Siempre lo voy a decir, es un mal chiste, es un chiste de tío, pero pues si, si, si Dave Grohl hace este chiste de tío, que no lo haga yo, <risa> Dave Grohl, eh, le, le, le tengo que comentar algo. Ahora que mi hija, no sé cómo, pero no quiero decir descubrió, pero yo creo que redescubrió Sesame Street. Porque yo, yo fue de las primeras cosas que, que lo puse. Claro, yo nunca vi, cuando tenía su edad, pues no existía. Ay, cálmate, joven. Yo veía Plaza Sésamo. Y Plaza Sésamo tenía en, en, sus, en su arsenal a, al Perico Montoya... A Abelardo Montoya... Es su nombre completo... A Beto... A Enrique... A mi favorito... Archibaldo... Mmm, que, no, no recuerdo los nombres... Bueno, salía la rana René... Por supuesto... En la versión americana... No existía... Supongo que eran primos lejanos... ¿no? Eh, Abelardo Montoya... Era primo lejano de Big Bird... Y después yo pensé que Elmo era era muy nuevo, pero resulta que Elmo tiene como más de 35 años o algo así o sea, de nuevo no tiene nada e, entonces, en, en la versión americana o sea, Sesame Street tiene a, a Elmo y Archivaldo, pues no se llama Archival, se llama Grover Beto se llama Bert, Enrique se llama Ernie ¿Qué otro es su? ah, bueno, hay un elefante increíble bueno, un como elefante raro increíble que se llama Snafalapagas, el chiste es que de las primeras cosas que yo le puse a no las primeras cosas, pero ya cuando la hay a ver televisión, dije, bueno, le voy a poner eh, Sesame Street Sí, soy yo so, soy Ultra, ultra Pocho y, y, y entonces mi afán este porque Tenga un súper buen acento y un bonito acento entonces, Todo el tiempo lo estoy hablando en inglés Todo el tiempo lo estoy bombardeando en inglés Entonces dije, bueno, voy a ponerle Sesame Street Tengo una ah, ¿cómo decirlo? Para mí, ver los mopeds no los Muppet Babies, que también eran increíbles y también los que tengan memoria nos tocaron y las canciones de los Muppet Babies Gonzo es lo mejor que le pudo pasar a este mundo sí, pero los Muppets Muppets o sea, esta creación de Jim Henson Jim Henson fue, fue de los primeros participantes de. es más, me parece que los Muppets de Jim Henson salen del proyecto de Sesame Street él creó todas las, todos los, los monstruos él creó a Grover, creo ¿eh? a lo mejor esto es la chanchoro pero, pero si no los creó estuvo participando en el taller de creación de, de Beto, Enrique Archivaldo, Grover Oscar, Os, no, no había Oscar en México Oscar the Grouch, el que viene en el basurero Oscar the Grouch <risa> el caso es que yo siempre que, que vi los Muppets Moppets, Muppets era magia para mí magia, de ver, lo sigue siendo entonces, hace como unos 4 o 5 años, lanzan la, la nueva versión del show de los Muppets. No, pues eh, yo era fan número uno. Y de hecho, en el. Me parece que del capítulo piloto o el segundo. Ok, ¿a dónde viene todo esto? Ahí le va. Vamos a atar los cabos. ¿Se acuerda de Animal? Animal era el baterista de la banda de los Muppets, ¿no? Sí, o sea, la banda que tocaba en vivo apoyando a los Muppets. Animal era el baterista, no recuerdo cómo se llamaba la chava bajista y había un par de guitarristas, uno con un sombrero, uno de pelo largo, no sé cómo se llaman y no, de, de verdad que me, que me encantan los Muppets, pero, pero en especial Animal, se echa un duelo, ¿sabe con quién? Pues nada más y nada menos que con el señor Dave Roll que en su momento fue baterista de una de las bandas más disruptivas de la historia de la música Nirvana y que después dijo, bueno, creo que ya voy a empezar a tocar la guitarra para relajarme un poco y a ver qué sale. Veinte años después, seguimos escuchando Foo Fighters. La canción se llama Everlong y le doy las gracias a la persona que mandó esta canción hace un par de meses y que no sé de dónde. Tiene este don, dice ella que tiene este don de aparecerse en el momento justo. No es broma. Eh, no tuve que adelantar la canción, no tuve. No, no, no. Llegó en el momento justo. Así como llega esta, ¿no? ¿Cuánto tiene usted de no escuchar a los Chili Peppers? Nosotros también. Other side. How long, how long will
1: I slide? Will my side. I don't. It's bad.
0: Decía que en el año 2000 el mundo se iba a acabar. Una de estas tantas veces que decía que el mundo se iba a acabar. No, por el... Justamente en este paso de 1999 al año 2000, el... El Y2K. Los Red Hot Chili Peppers también... Hemos tenido un programa bastante californiano el día de hoy. Salían con un... Trancazo de regreso que fue el Californication. El... ¿Qué, fue, qué habrá sido? Es el... Quinto, sexto álbum en su... En su se, septi, gracias, Carrington, El séptimo álbum en su haber. Y que regresó como una... Como la parte... La segunda parte, a, a mi entender, del Blood Sugar Sex Magic. Y de esas... ¿Y por, por qué la segunda parte? Bueno, porque después de este disco, el Blood Sugar Sex Magic, en el cual muchos de nosotros, incluyéndonos, conocimos a... A los Red Hot Chili Peppers. Sí, no los conocimos en su época tan funk. Los conocimos un poco más en, en, en esta época más... Me caga decir alternativo, pero pues así lo, así se calificaba a veces el rock, ¿no? Todo lo que no era metal o hard rock es rock alternativo. Pues, pues no, pero yo creo que los Peppers tienen su propio, su propio género. Pero canciones como Soul To Squeeze... Canciones como. como Give It Away, que a lo mejor así es un poquito más Fonqueta. Canciones como Under the Bridge fueron un éxito debido nada más a una persona. A, a ver, bueno, pues cuando tienes a, a Chad Smith, a Flea y Anthony Kiddes en tu alineación, pues es difícil regarla, ¿no? Es como si tienes, eh, por ejemplo, pan, crema batida y, y fresas. Es, es, es muy difícil regarla, ¿no? O sea. La forma en que la pongas, la forma en que te lo comas, pues va a ser increíble. Creo que estos son los Peppers. Pero ¿sabe qué llegó? Llegó como el touch of class. Y entonces en mi analogía de, de el pan con la crema batida y las fresas, a lo mejor llegó, no sé, la miel de maple, el jarabe de maple, que fue John Frusciante. Y John Frusciante, este extraordinario, extraordinario guitarrista, que de hecho toca... Si mal no recuerdo, Personal Jesus En el American 4 de Johnny Cash Ahí para que me entienda Regresa a los Peppers y regresa con esta Con este increíble feeling Que le dio en este último disco que hizo con ellos El Blood Sugar Sex Magic Y de pronto el Californication se vuelve un Tran, 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 tran caso. yo me, me atrevería a decir Que es, yo creo que De los discos más exitosos De los Peppers y 100% se lo den a John Fruchante, el otro día estaba platicando eh, a, a manera de trivia de estas trivias que le gustan al Dr. Shahani sabe dónde si usted no conoce mucho a Flea el bajista de, de Los Peppers, hay al menos dos películas, ya sé, estamos jugando al reto de Keanu, ya sabes que amamos a Keanu entonces, si nunca ha jugado el reto Keanu, es muy sencillo tiene que decir una, una, una película de Keanu y su contrincante tiene que responder con otra película de Keanu es divertidísimo el juego se, se lo recomendamos, en especial a aquellos amantes del pop culture. Bueno, en una de las películas de Keanu Reeves que se llama Point Break, donde sale con, si mal no recuerdo, con Lori Petty y con... Eh, bueno, con... Era Kurt Russell, ¿no? Que en paz descanse. ¿Sí? Kurt, Kurt Russell. Ay, no, no era Kurt Russell, era el de Ghost. ¿Cómo se llama? Este... Ay. <risa> Se me, se me fue. Se, el de Dirty Dancing. A, ahorita alguien en el pasillo me recuerda. Muchas gracias. Eh, pero a lo, a lo que yo es que... Si usted no conoce a Flea... Si usted se llama... Si, se llama Claudia Ivette Cortés Aguilar, y A lo mejor no conoce a Flea. Eh, Patrick... Patrick Schweiz Gracias, señora Guerra. El Patrick Suárez. Ese mero. Point Break. Exactamente. Bueno. Eh, si usted no, no, no conoce mucho de, de los Peppers... Pero... Ha visto películas de Keanu como Point Break. Pues Anthony Kiddis y fui, los dos hacen el papel de adictos a, her a la heroína, <risas> adictos a las drogas. <risas> en una escena increíble donde llegan Gary Busey. Gracias, Jack Scaddington. Gary Busey, que es como ya sabe, el, el policía grande y, y que le está enseñando, o sea, el mentor del, del nuevo niño en el pueblo, ¿no? Que es Keanu Reeves. El que no cree mucho en las reglas, pero ya sabe. Qué lindos los 80, donde todo era estereotipos. Este. Salen ahí los dos haciendo el. O sea, es más, Anthony Kiddis le está dando como. Se está hasta pegando así en el brazo, así, ya sabe, como para la vena. Hacen de adictos a la heroína, ellos dos. ¿Dónde más ha visto a Flea, a manera de trivia? Nada más y nada menos que en Back to the Future. Sí. El, uno de los mejores bajistas del mundo Es el que le dice McFly, eres una gallina Flip, señoras y señores Y esta va Dedicada al Boris y a Pao eh, Original Contra cover En esta ocasión galardonados Con la presencia del señor Billy Idol White Wedding Ah, me choca cuando no me Cuando me gana la canción y no yo a ella
1: White Wedding Hey, little sister, what
4: have you done? Hey, little sister, who's the only one? Hey, little sister, who's your Superman? Hey, little sister, who's the one you want? Hey, little sister, shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding It's a nice day to start again Hey little sister, who is it you're with Hey little sister, what's your fight Hey little sister, shotgun. Oh yeah. Hey little sister, who's your Superman? Hey little sister, shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's
5: a nice day to
1: start again. You're a merkie You're a never
0: You're a Intentamos buscar la letra de White Wedding de Giorgos Kostoglu. Pero, pero no, no, no la encontramos. Queríamos hacer alarde de nuestra perfecta pronunciación en griego. Pero bueno, por supuesto la canción se llama White Wedding. Normalmente, eh, si, si usted es preciso, la canción debe llamarse White Wedding parte 1. Sí, eh, ya sabe que el señor Billy Idol es, es un purista de lenguaje. Entonces, lo que el señor Billy Idol diga lo tenemos que respetar entonces White Wedding no sé si en algún momento escuché White Wedding parte 2 pero esta canción es de tiene bueno no sé se años tiene porque no, no quiero hacer esa cuenta tiene 39 pero no quiero hacer esa cuenta la canción salió como un sencillo en su en su álbum eh, debut de estudio el jam no, ah no espere no sé si fue su álbum debut o el segundo no creo que creo que sí fue el, sí, 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 claro. En el segundo me parece que ya venía Rebel Yell, nuestra canción favorita de Billy Idol. Entonces en este, en el White Wedding, viene esta canción, este sencillo, de 1982. Ahí para que usted haga cuentas, si, ya, si escucha esta canción, pues ya está, está como nosotros en el cuarto peldaño. Lo cual me lleva a comentarle que estamos próximos a poder vacunarnos. Al menos lo último que escuché en el municipio de quiluca en Estado de México. No sé en los demás. Y esto es porque los fresas de Whiskey Luca me, me presumieron. Pero mire. White. Oh, esta canción va dedicada a Boris y a, a Paola. Y, y se me hace que a otra pareja que por ahí se casó el jueves. No voy a balconearlos mucho, ellos saben quiénes son. Y, y también sabrán por qué se habrán casado. Sabrán por qué se casaron un jueves. Pero esta canción va dedicada también a ellos, White Wedding de Billy Idol. Y eh, como saben, esta sección, normalmente ponemos el cover y el original back to back. Y usted fiel pasillista y radio escucha de toda la vida, decide con qué canción quedarse esta tarde seminublada, o sea tarde noche más bien de viernes, son las 8 y cuarto de la noche, casi tal vez hoy me quedo con la, la versión en griego de, de White Wedding feliz que vivan los novios le decía ¿no? que ya aparentemente se están vacunando la gente 50 en adelante, así que si usted tiene la fortuna la fortuna, la la, no, voy a, no voy a citar a Ricardo Arjona, aunque debería para mi Itsuk. Si usted tiene más de 50, pero claramente se ve de 40, ya la están vacunando. Y eso, eso es... Pues, qué, qué padre, ¿no? Es más, no, no sé si... no ya ¿Sí? Conozco a dos personas. Sí, sí, sí. Ya conozco a dos personas, amigos cercanos, que, que se vacunaron aquí en la Ciudad de México. Uno en el Estado de México, porque son de la, de la quinta rodada pero al parecer pronto llegará el cuarto peldaño, más bien todos los que tenemos el cuarto peldaño a nuestra espalda, pronto nos llegará el momento a menos a menos que usted sea un white sican que se respeta y como tal estaba harto de estar encerrado meses y, meses y meses y meses y meses y decidió irse al vecino país del norte a vacunarse sí, como todos mis amigos y parientes regios o casi no, sí, todos, todos si uno tiene eh, Nuevo Laredo ahí al lado y ya puede cruzar en troca, pues sería una tontería no hacerlo, ¿no? Ahora, también conozco un selecto grupo de personas, eh, te, te, tengo que decirlo, incluidas el señor Jack Skellington y un servidor, que nos fuimos a, a, a vacunar a, a la, or, no sé si decirle horrible, a la árida, a la rara, a la bizarra ciudad de Houston, porque... Qué rara es la gente de Texas, eh. perdón, hace más de una década no pisaba esos lares y qué rara gente. Para empezar, no hay COVID en, en, en Texas, no existe. Y perdón, pero mire, no creo, no creo que la mayoría de la banda esté vacunada. Es más, yo le diría que la mayoría de la banda que está en Houston ahorita son Mexas. La, así, el 80% del turismo tejano en este momento somos los Mexicans. Sí, sí, sí. Y, 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 y mire, mire que hay vacunas, que que los mexicanos estamos consumiendo todas las vacunas y por esa razón no se les están echando a perder en, a, en los Estados Unidos. Yo creo, este es especulativo. El caso es que si usted tuvo la oportunidad de viajar o to todavía tiene la oportunidad de viajar al vecino país del norte a vacunarse, pudiera ya esperarse en sus planes porque al parecer el mes de julio, no creo que sea julio pero al menos agosto, agosto es el mes de los cuarentones si usted está en esta rodada, le estoy hablando al 90% de nuestros ¿Escuchas? pues tal vez se puede esperar y ya no falta casi nada si usted no resiste como un servidor eh, et al, pues, pues sí no, pues te lanzas a, a Houston y, y te vacunas llega este momento delicioso con esta voz deliciosísima de Escocia, nada más y nada menos, poperos, feministas, andamos. Pero, ¿qué sería la vida sin Texas? Summer Sun.
4: I've opened the door. Here comes the summer sun. He burns my skin. I ache again. I'm over you. I thought I had a dream to hold. my skin I ache again I'm over you Here comes the winter's rain To cleanse my skin I wake again I'm over you
0: canción, por supuesto. Hablando de Texas, no cabe duda que el señor Skellington es un genio, genio, genio musical. Hablando de Houston y las vacunas y los whites y bla, 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 bla. Nada más y nada menos que de Escocia para el mundo pusimos la canción Summer Sun de mi... de, de, de otra de mis exnovias. Ay, me fascina, me fascina Escocia y me fascina Charlene Spiteri. Esa voz cautivadora. Vamos a poner... Tienen otra canción muy interesante... Eh, muy popera que ya pondremos eh, mire no, nos le, le dije que me aguantara al aire mientras entramos pero no me aguantó, así que vamos a hacer esto fíjese nada más eh, a ver que no se diga que, que no lo consentimos vamos a ver si nos contesta estamos llamando ponemos el enlace ¿Aló?
3: ¿Qué? ¿Hola?
0: ¿Cómo está, querida Radio Escucha? Por favor, indique su nombre y profesión al aire.
3: <risa> no, qué vergüenza, pero sentí de verdad como esas veces que hablabas a las estaciones y no te contestaban y tu corazón la hacía a mí. Ya sabes. ¡Ay, Fíjate wow! que en mis épocas era marcar con teléfono de disco. Entonces, It's conectarse a... era
5: que.
0: Te tardabas más en, en marcar a la estación, ¿no? De lo que realmente duraba el enlace. Sí.
5: sí.
0: Itzuk, el día de hoy, el día de hoy quiero, quiero por favor que celebres con todos nosotros aquí en el pasillo. Que esos sueños de cuando llamabas a las, a las estaciones y no te contestaban, el día de hoy, Itzuk, hoy oh,
4: sí,
0: se cumplieron.
3: Sí. Y además no te damos un
0: aplauso hiper, ultra bien merecido. No por atreverme a llamar. Oye, que, co como decía, nada más tuvo que haber un pionero para que llamaran. Itsuk, esta es tu estación, puedes llamar cuando quieras. No sé, eh, estoy...
3: Híjole, pero si pido la canción Ya que sé, quiero, estoy en una encrucijada, me va, eh. Me va a golpear. Creo, Entonces, creo que
0: puede salir golpeada, sí. <risa>
3: Lo sé, empezando
0: por Fernanda Besa, por eso me callaré, no la pediré. ¿Okay? Le, le, le damos una, a, 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 híjole, no sé si podamos, es que no, no me atrevo, me, me está viendo no, horrible no, ya, no. casi como, sí, estoy diciendo, no, lo hacemos, no. no lo hacemos, me está viendo horrible. No,
3: no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, porque respeto al pasillo.
0: y <ríe> su gracias, pero también, pero con la misma, nosotros te respetamos a ti, te queremos, te adoramos, te extrañamos. Y, y por lo que nos dijiste del disco, seguramente tú ya estás en aquella rodada que se está vacunando en estos momentos.
3: Por supuesto, ya todos mis amigos vacunados.
0: Qué increíble, Súper. pero, pero si sí, te, te tengo que balconear en el pasillo, ¿estás de acuerdo? No,
2: por favor. O sea, bueno, tú como, que...
0: tú como white sican que se respeta, tú ya estás doblemente vacuna en el gabacho, ¿va?
3: Ay, sí, <risas> tengo que aceptarlo, pero sí. Tsuk, una
0: a ver, pregunta interesante. Uh -huh. y pensando que ya la gente se está vacunando ahora y, y bueno los, los que tienen esa oportunidad los que tuvieron la oportunidad que tú tuviste hablando desde el privilegio te valió la uh -huh. pena vacunarte antes
2: ay para mí
0: sí excelente sí. Es que sí okay no no sí. es que sabes que mira con todo y todo con todo el gasto que representó y con con como decíamos no el privilegio que te representa poder uh -huh. hacerlo eh, todas las personas que conozco que lo han hecho me han contestado como tú vale la pena
5: sí, sí la verdad sí
0: la buena noticia es que pronto ni siquiera vamos a tener que estar en esta encrucijada. Todos nuestros contemporáneos vamos a estar vacunados y por primera vez en 14, casi 15 meses, la CDC ya sacó las nuevas como lineamientos para los que ya están vacunados. Y si estás vacunado, puedes reunirte hasta en lugares cerrados sin Ajá. cubrebocas. No
5: sé, nos vamos a abrazar
3: ahora
0: sí. ¿Qué tal, Litsuk? <susurra>
3: Tengo ganas de abrazarte, Rodrigo.
0: Y yo a ti, Tsuki. Gracias por ser una pasillista de toda la vida y gracias por llamar. Sí. Te juro que es increíble que eh, eh, es mucho más interesante. Luego te digo que el señor Skellington y yo nos quedamos así como, bueno, pues. Y platicamos solos. Y y
5: aquí, ¿no? La gente, la gente sí. si nos pudiera sí, ver, yo. se quedaría
0: muy extrañada.
5: Yo lo sé.
0: Pero gracias por llamar, de este Itzu.
5: Programa
3: feliz de escucharte siempre.
0: Felices no nosotros nos de hacerlo de para ti. No, ¿sabes qué? Aprovechando el cebollazo, creo que sí me está escuchando. Todo se lo debemos a, a una persona. Eh, yo siempre uso la, la analogía del salón, entonces ella es como mi Miss. Entonces a la Miss Ivette le tengo que agradecer esta oportunidad porque me dijo...
3: Gracias,
5: Miss Ivette.
3: Gracias,
0: sí. De, de, de parte de todo el pasillo. Es más, Miss Ivette, aplausos para usted. Aplausos. Y aplausos para todo el pasillo. Itsuk, te amo con locura. Gracias. Muchísimas gracias por llamar. Y Igualmente. ¿sabes qué? Ahora sí, la... El hecho de decirte nos vemos pronto, ahora sí, eso es realidad, ¿no? Sí, nos vemos
3: pronto.
0: Muchas gracias por llamar, esta es tu estación esta es tu casa.
3: Muchas gracias. Besos. Prometo
0: prometo que alguna vez pondré la canción sin decir que fuiste tú, para que no te linchen en el pasillo. El pasillo lo vas a
3: ver y me van a linchar, pero no importa, el
0: 16 de julio esperen la canción, ¿ok? 52... Sí. Yeah. Y, y te ves como de 38, Itsuk. Gracias,
5: gracias.
0: Si nada más por, por esa rodillas si no bueno. seguirías haciendo maratones. Sí,
3: lo sé. Bueno, ya, sigamos con tu excelente programa.
0: Muchas gracias, Itsuk, te quiero. Igual, bye. Bye. Oiga, anímese a llamar. Lo, lo, lo hace más divertido. Mientras, mientras los, las siguientes personas nos marcan... Pues... Un poquito de Green Day, ¿no? No, no se puede vivir sin, sin este trío de ases del American Idiot, un regreso triunfal. La canción de Holly. Holiday, el séptimo álbum de de la banda, también de California. <risa> ¡Qué bárbaro! Hiper, hiper, hiper ultra californiano ha estado en nuestro programa. El, uno de los tríos más cool hablando... Este, este es por sí. si, si a usted le gusta Green Day, a lo mejor se sí entendió el chiste, porque el baterista <risa> de Green Day se llama, se apoda, Trey Cool. Junto con Mike Durant y Billy Joe Armstrong. Uno de los, de los power tríos más divertidos y más increíbles y más... Eh, esta, esta sería la Miss Congeniality de las bandas, ¿no? O sea, hablando de Miss Congeniality, pues acaba de ser Miss Universo, yo no sabía, pero. Pero. ¿Miss Universo es mexicana? ¿Otra vez? Mire, con, de, de, con todo lo que está pasando, yo no sabía que todavía se llevaba a cabo Miss Universo. Honestamente, tengo. Hoy tengo mis reservas. Eh, no lo he visto, entonces tampoco lo puedo juzgar. Pero era de Donald Trump, era hipermisógino. Eh, entonces, bueno, no, no lo voy a juzgar mucho porque tampoco lo entiendo. Pero si usted también comparte la opinión, pues eh, hágala, hágase presente en el pasillo. Mientras tanto, el me parece que fue el segundo o tercer, senc cuarto sencillo cuarto sencillo en el American Idiot. Como le decía, el séptimo álbum de estudio de la banda. Que además sabe cuándo salió el... El American Idiot, también para que se vaya de espaldas, salió en el 2004. <risa> 2004. ¿Se imagina? O sea, este disco... Mejor no lo digo tiene. Ya hizo sus cuentas, yo también. Dejémoslo así. Oiga, el doctor Shahani no nos puede llamar. Pero... Pero nos deja una... Una joyita en... En WhatsApp que dice... Más o menos. Es que está manejando. le decía es hiper prudente, hiper profesional y además nos deja esto.
3: Hello, my good friend. Uh, this is your good friend, Narjan, How are you? I just wanted to tell you that yes, it is a very good and very nice day for a white wedding. But in <laughs> India, we do not use the white wedding dress. We use a red. So it is also a very nice day for a red wedding. Ok, good luck with your very good show. Love you very much.
0: <risa> Ay, señor Shahani. No se vaya nunca, por favor. Ariel Shahani además tiene un programa que se llama The Unprofessional Show, el cual no hemos podido ver. Eh, tampoco voy a empezar a decir y echar culpas porque nada más no, le podemos, no lo hemos podido ver. Pero sintonícelo, por favor. Es cada semana... Los jueves, si mal no recuerdo, vía Facebook lo puede ver. The Unprofessional Show, muy divertido. El, la, las cosas que hacen son divertísimas, especialmente si puede ver el, 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 el Día del Niño, sensacional. Y bueno, ¿en dónde estamos? Eh, estamos hablando de los White estamos hablando de, de las vacunas, estamos recibiendo llamadas. Hay una persona que ya se vacunó, no es menor de 50 años, pero también... Vale, vale la pena decirlo, los, los verdaderos héroes, y no es nada más porque yo haya sido maestro, nada más de álgebra, no, 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 va por ahí, por supuesto, pero los verdaderos héroes en esta pandemia que han sido los maestros, ya en, en la Ciudad de México al menos, no, no, no solamente en la Ciudad de México, en algunos otros estados de la república, Empezaron a ser vacunados antes, después se amplió la cobertura para los adultos mayores y ya a partir de la semana pasada se comienza a vacunar, era justo y necesario, a los verdaderos héroes o un pequeño grupo de, de todos estos héroes que hay en la pandemia, los maestros. Esta maestra, maestra de inglés, que, 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 que curiosa, ella sí le, le, le agarró la onda porque es hipermetalera y entonces... De Día del Maestro, pues puse Master of Puppets. <risa> Iba a poner Hot for Teacher, pero... Pero luego me siento aludido y me, me entran recuerdos raros. Y, y pues luego Van Halen, ya sabes. No estamos listos todavía para Hot for Teacher. Pero bueno, pronto. El caso es que esta maestra ya se vacunó. ¿Qué? Mire, déjeme contarle un poco la, la, la anécdota. No la anécdota, sino la lo que usted podría esperar si se piensa ir a vacunar al gabacho... O si se piensa esperar y vacunarse aquí. Yo tengo en mi. Híjole, iba a decir? En mi sistema la, la vacuna MRNA de Pfizer. En Estados Unidos nada más hay tres vacunas al momento aprobadas. Una de ellas, de hecho, se desaprobó por un lapso de un mes y fue justamente por la que yo iba pues, a bailar las rancheras. Era la Johnson Johnson. Porque la Johnson Johnson es de una sola dosis. Estas otras dos vacunas, que son las únicas dos que están aprobadas en. Eh, no sé si por la CDC. No, 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 no recuerdo qué, qué organismo regula esto. Son, la, son dos de igual tecnología: mRNA Es decir, a diferencia de una vacuna como. como la vacuna de la, de la rabia, por ejemplo, que te inoculan en un huésped vacío o debilitado parte del virus para que tu sistema autoinmune entre en acción y, y, y aguante los trancazos estas no estas solamente tienen información genética en el, ácido, en el ácido ribonucleico por eso tienen que estar como a menos 70 grados centígrados porque están envueltas en una, en, en una canica de grasa o, o, de, o en una canica lípida, por eso tienen que estar tan frías eh, no te inyectan como tal el virus debilitado, no ni, ni te tienen que inyectar en un en el cuerpo o en, el, en un huésped de otro, de un adenovirus, por ejemplo, de, de gripa, por ejemplo. No, no, no. Estas te inyectan una una caniquita de grasa y adentro tiene solamente información genética. La, la idea es que se replique en tu cuerpo y tu cuerpo sepa combatir justamente el, el pico. Porque los, los coronavirus tienen este pico, por eso se llama la, la corona es un pico de donde se prenden a las células y empiezan, empiezan a, a reproducirse como zombies hambrientos bueno yo tengo en mi sistema esa, esa vacuna ¿qué puede esperar de esa vacuna? es la vacuna Pfizer me imagino que la vacuna de Moderna es exactamente igual es un piquete que no duele absolutamente nada si usted le tiene miedo a las agujas ni siquiera se va a enterar si usted es macho que se respeta de los nuevos machos que nos respetamos esos que lloramos esos que donamos sangre esos que tenemos hijas ya sabe de, de esos bien ¿no? Vale, no va a ser perón y cosquillas lo que sí podría esperar es probablemente en el brazo que lo inyectaron sufra un poco de reacción alérgica como si lo picaran un par o un tres mosquitos más o menos, yo vi esos síntomas obviamente en este espartano ¿no? Eh, y cuando uno levanta la alita, ya sabe este movimiento que espero que lo esté haciendo en este momento el movimiento de levantar la alita nosotros lo estamos haciendo genuinamente se le dificulta a uno eso es al menos en la vacuna Pfizer. He escuchado lo mismo en la vacuna de Moderna. He escuchado que los maestros que se han inyectado la vacuna CanSino, también de una sola dosis, ni siquiera les duele levantar la alita. La alita, sí. Se dice la alita, no el alita. La alita. Entonces, bueno, si usted es maestro y se va a poner la, la vacuna CanSino, creo que puede esperar muy poco dolor. También la, los adultos mayores no la pasaron tan bien con la, específicamente con la Pfizer. Muchos decían que la segunda vez era peor. Le estaremos contando muy pronto porque ya nos vamos otra vez. Y, y, y lo digo al aire porque si usted está vacunado, no me importa dónde viva, vamos a hacer una fiesta, una peda de los, de los que estamos vacunados. Porque si soy súper coyón. Mire, aquí, aquí lo los supo usted. La, 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 la segunda vez que, que abandoné el nido me dio neumonía. ¿Cómo no voy a estar entonces como aterrado de salir? Si la segunda vez con todas las previsiones y curebocas y tal, neumonía no otra cosa peor pero ahora sí ya vacunado ahora sí voy a voy a es más voy a entrarle con los covidiots y voy a ver covidiots que pensé que, que iba a abortar por el resto de mis días ya, ya los perdoné ¿qué crees? ya nos vamos ya es el final del programa otra vez le quiero agradecer primero vamos a agradecer a todo el pasillo a, to a todos los que estuvieron escuchándonos muchísimas gracias al doctor Shahani a Itzu café eh, muchísimas gracias a Jules a Paquito a, a mi niño Lucero muchísimas gracias al doctor Shahani Muchas gracias, eh, espérenme, a, a esta persona misteriosa que nunca voy a balconear al aire, pero que tuvo la grandiosísima idea de apercibirse o de percibirse en el momento correcto para escuchar Everlong y que ahorita se quedó traumada por la brecha generacional que manejamos en el pasillo. Muchas gracias. Eh, denme un segundo, por favor. A mi hermana Lauren, pues nomás porque sí. No sé si nos escuchó, pero pues sí, sí, a lo mejor sí. A, al doctor Arquitecto, a la abogada en abogacía. Alberto, que también nos escuchó, hermano de mi Jules, que entonces, eh, la, la, no solamente la primera llamada en el pasillo, sino la, la primera, eh, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. La primera complacencia al aire que se ha visto en este programa en más de cuatro años. ¿Qué tal? Mmm... A quién más, a, a mi Pau que está. El, el pobrecito está ahí en Nueva York. O oh, en Fort Lauderdale. Al. al mago que nos estuvo escuchando desde la nevera, desde Bogotá, desde su Bogotá querida. A Toño, a Toño Tinajero, al Níspero, a los doctores Guajardo, Maciel, a, al doctor Jaramillo, al jefe de jefes, a Josué Aganda Dieguez, mmm, al Rumi. A, ¿Quién más por aquí? A Mex, por supuesto. Eh, a Mal que creo que hoy nos, no nos escucha porque está celebrando algo pero nos puede escuchar sin problema en el podcast usted nos puede escuchar en el podcast a Pablo Can a Pao, a Boris eh, a Roberto Lerma por supuesto a sus tres mujeres, a mi 99 a Vero a Lalo a Sandy a mi mamá un <ríe> saludo especial a mi mamá que mientras yo hacía el programa estaba cuidando a Laya afuera. <ríe> la Emperatriz, a Mari Carmen, a Broth eh, a Javi. Tantos, 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 tantos y tantos. Eh, sí, a mi mamá ma hoy sí le voy a dar en especial. Creo que los dos especiales. A Erika, perdóneme. Eh, ay, qué delicia volver a hacerlo. No sabe cuánto extrañábamos hacer esto. Y entonces, no sabe cuánto agradecimiento tengo por mi miss. Porque... Hoy de plano, hoy no, no sé, mi, mi locotón que estaba haciendo ejercicio cuando no estaba escuchando. Hoy no sabe, no sabe lo que, lo que pasó. Mi Miss me dijo algo así como. Eh, hoy está muy bajoneado. Ya sabes, de, de esos malos días, cuando en el trabajo, pues dices, ¿qué, qué, qué hago aquí? No? Eh, y aún así, ella me dijo: ¿Sabes qué? Vas a hacer tu programa y te, es más, me, me dijo a las creo que me dijo a las seis de la tarde te vas a hacer tu programa. No me importa nada, te vas a hacer tu programa. Y yo, ¿qué? Sí, te vas a hacer tu programa y yo, oye, pero las, no, 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 no vayas a esta junta, no es necesario, tienes que hacerlo. Me quedé helado, frío, frío, porque además le digo, estaba como estaba, estaba como molesto, estaba enojado, más que molesto, estaba muy frustrado. Y Mimi es una de estas personas que tiene esta Impresionante facultad de, 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 de poner a las personas primero Me dijo, ¿sabes qué? Y a partir de este momento, nece, así me dijo Necesito Cuando dijo necesito, dije, chino, ¿ahora qué tengo que hacer? Ya, voy a, ya sabe Ahora ahora, ahora que rompí Me dijo, necesito que hagas tu programa Y me quedé frío dije, ¿Qué? Sí, necesito que lo hagas Y con lo mismo le dijo a todos mis, mis brothers necesito que, que, que ya que se desenganchen y creo que una cosa de, de a pesar de estar sumamente agradecido de tener, de tener trabajo porque lo estoy creo que hay una parte que no se supo manejar bien en toda la pandemia que fue un poquito el respeto a los tiempos que normalmente a lo mejor en un corporativo creo que es la primera vez que trabajo en un corporativo por cierto y bueno y ni siquiera no porque estoy trabajando desde casa pero pero una de las cosas que seguramente usted le ha pasado y, y podría compartir conmigo es que, pues bueno, te das un poco de licencia, ¿no? Como estás en tu casa, es bueno, pues si, si hacemos una junta a las dos y media, de dos y media a tres y media de la tarde. Y dices, bueno, pues normalmente estaría comiendo, pero pues sí, igual me puedo comer un sándwich aquí y tenemos la junta. O, o, o juntas los viernes a las ocho de la noche, que sé que hay ahorita personas, amigos míos, que están teniendo juntas ahorita a las ocho de la noche, en viernes. Oh, está duro, ¿no? Pero bueno, no me voy a quejar, al contrario, le tengo un inconmensurable aprecio, una inconmensurable fidelidad y un inconmensurable agradecimiento. Esto, creo que sí, creo que lo dije otra vez. Así de grande lo es. Así que, Miss Clau, muchísimas gracias porque, porque me devolviste esto y... Pues, ¿qué te puedo decir? Muchas, muchas gracias. Ahora sí. <risa> ya nos vamos con la última canción del día si usted no ha visto el documental de Héroes del Silencio no sé usted dónde está viviendo o a lo mejor es como yo que no necesitaba un documental para recitar de memoria todas las canciones y de memoria todas las anécdotas y recordar esos momentos cuando todos hablábamos como Bumburi. yo sí ¿eh? y cantaba muy bien, por cierto entonces nos vamos a despedir con una canción por supuesto de los Héroes del Silencio o sea, si ustedes fan del programa lo escuchó aquí el año pasado o sea, fue de mi top 5 o sea, no, no, no estamos y es como Queen, está perfecto si se quiere subir al tren del mame de, de los héroes yo le abro la puerta porque son tan grandes que debería haber tren del mame de, de los héroes entonces, sea usted bienvenido empezar por ah, verdad, ¿Que no que no no que no, ni canor y el caso es que eh, hablando con mi queridísima mi queridísima amiga eh, Aurelí Guerra, quien mañana cumpleaños Dije, ¿qué le voy a poner de cumpleaños? Le voy a poner una de los héroes. Simplemente porque el otro día cuando, no sé por qué empezamos a hablar, creo que justo de eso, de que ahora, ahora resulta que a todo el mundo le gustan los héroes del silencio, pero qué padre, qué felicidad porque se lo merecen. Y entonces empezamos a hablar de, oye, qué canción, y qué canción, y qué canción. Porque además ella sí escuchó el programa de en En mi, mi programa cumpleañero, el programa que me regaló Jack. Y, y entendió algo terriblemente mal de... de la chispa adecuada, que pensaba que yo había hecho, que, que ni siquiera este foro me da para contarlo, así ese tamaño más, ella es cristiana y no vaya a ser, ¿no? Pero... Pero, si ya se imagina la lo mejor, que, si usted conoce la chispa adecuada ya se imagina qué parte exactamente, de, la, de qué parte está hablando. Ok... No va a ser la chispa adecuada, pero entonces empezó a hablar y a hablar y, y esta canción, y canciones además muy, o sea, tipo tumbas de sal y cosas así, ya, ya, de, ya de conocedor, ¿no? Empezamos, yo, yo le ponía la bendecida, la bendecida 2, y ella me contestaba, Y en tu ausencia las paredes se pintarán de tristeza, y enjaularé mi corazón entre tus huesos le digo que yo tuve muchos, muchos años de práctica bomburesca y entonces eh, para mí híjole, es que no puedo decir que sean las mejores porque es bien difícil pero esta canción va para Aureli Guerra y para todos aquellos que han sufrido en este momento, eh, claro, ella va a celebrar su cumpleaños y está muy feliz y ya está vacunada, lo cual a mí también me hace muy feliz, pero esta canción habla de ausencia o de ausencia y habla de, de despedidas y habla de y, y, y perdón, pero yo este año me he despedido de mucha gente. Alguna queriendo, alguna sin querer. Y me imagino que es parte de lo mismo. Y esa readaptación social, te voy a robar la frase, tú sabes quién eres. Esa readaptación social va a ser muy interesante. ¿Usted ha hecho cortes eh, a sus amistades? Yo sí, le digo, sin queriéndolo y no. Y por otro lado... He descubierto gente que, a pesar de no ver y a pesar de no conocer, como son mis amigos del trabajo, no los conozco. No, no hemos ocupado el mismo espacio al mismo tiempo. Y aún así lo siento muy cerca. Señoras y señores, ya nos vamos. Nos encanta, nos encanta hacer radio para usted esperemos que tenga un excelente excelente fin de semana
4: nunca fue tan breve una despedida
0: Flor de Loto Héroes del Silencio
1: nunca me creí que fuera definitiva nunca quise tanto a nadie ser extraño le llamé Desprecié una causa perdida. Nunca negaré que son mis favoritas. Estas es mi flor de... calor nunca más nunca más de un día nunca soporté ser un alma invadida hasta Basta. que vi frente a mí porque yo moriría Estás es mi flor de los That's as big Quieres partir los pozos del café y que dé la voz.